0: Vamos
1: começar, então?
2: Cara, <risos> <risos> vai, vamos começar. O <risos> bicho Matheus hoje Mas, vai, é, Matheus
0: vai hoje até vai. vendo.
3: Hoje ele veio com humor, tá com humor. humor afiado. É isso aí.
0: Vamos lá. isso aí. Estamos começando mais um videocast do Cast. Saúdo os porta-condimentos. Depois vocês dizem pra, digam para gente se vocês preferem paliteiros, porta-condimentos. Tem algum outro utensílio que vem na mente de vocês? O que, que é porta-condimento? Ah, Matheus Moreira. É isso, qualquer cara. coisa. Porta-condimento é um lugar onde você coloca condimento. Mas sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre música. E eu sou o Gusto, lembrando vocês que trem bala pode ser mais cristã do que sabor de mel.
3: Eita, essa fera aí, hein? É, polêmica, né? Já chegou com polêmica. Eu sei com polêmica. Eu sabe que <risos> vai render, né?
0: Se apresentem aí,
1: senhores. Eu sou o Matheus e eu escuto música do mundo.
0: <risos> Outro polêmico.
3: Não acredito que... Já começou,
0: é. já começou assim, cara. Aí já é foi, mano. Tá bom, eu
2: sou o Jean e na minha playlist tem de Gonzalinha a oh, oh. Iron Maiden. Olha só. Roda a vinheta. Quem é
3: que falava? Aero Maiden. Aero Maiden, não lembro. Maiden, e você é o Coreia
0: e não é coreano. É isso aí. Você escuta coreano, a música coreana? Não sou, <risos> não sou o China, tá? É. é. O
3: Francinilson é, é, me chamou de China. China da Quem te chamou de China? Francinilson. O Francinilson Mello? O Francis. <risos> é, mas tá
0: tudo certo. Saudade, aí. ele é um cara muito legal. Ele é o principal. Um, um é a gente, é o um ele a gente é o pode principal. trazer ele aqui, né? Uh -huh. Ah, quando ele vier para cá... Com, com certeza. certeza é. Com certeza. Ele é, é o nosso é principal. Ele vai existir, esse,
2: aquele, com, certeza. com então, certeza. Então ele já ele tá sabendo que ele vai... Ele é o principal, né? senta se convidado,
0: Francis. Gente, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre música e nós levantamos algumas pautas bem interessantes no nosso briefing hoje à tarde. Falaremos sobre graça comum, cristão na música, né? Cristão Opa. pode escutar ou não música secular? Qual é outro tema, Jean, que eu já não lembro mais? Fala aí, Matheus, que eu Qual também? É. é... Cristão
2: pode escutar a música secular? É, isso é, aí já
0: foi. Isso foi. aí já foi.
2: Cristão e... Graça comum na Graça música. Comum na comum, na música. O terceiro ponto é, são as heresias na são música heresias cristã. São heresias na música é do... cristã.
0: Legal. Gente, é, gostei muito de estar aqui hoje Ele com que vocês. Ele é Falando é... <risos> Todo mundo se ajuda, né? Todo mundo tenta também né? T -t -t Todo ah, mundo se apoia.
3: <risos> Gostei. Bom, agora, no, agora tem que soltar, né? Eu tô,
0: eu tô bem feliz assim de estar tá aqui nesse falando Opa. sobre música porque eu gosto muito de Por isso música. Porque a gente se separou para é, você estar separou aqui. Separou especificamente é. para mim. O Gusta é, é, é o nosso blogueirinho musical. É, eu sou blogueiro musical. Pode, pode dar jabá? Siga o meu blog lá, apenas música, gente, no Instagram, temos site, temos Spotify, temos, estamos no Deezer, é, estamos no Facebook, mas Facebook ninguém gosta mesmo, então não precisa seguir lá no Facebook. Brincadeira. Tá Enfim. E vocês só... fazem
3: playlist lá? Fazemos
0: playlist. playlist. Inclusive eu tive que fazer uma playlist semana, pass... semana retrasada. O nome da playlist era Sunset Everywhere. Um lugar onde para você escutar, assim, para você escutar músicas ao pôr do sol, independentemente se você está na que praia, lindo. na cidade ou no campo. Como né? é que se escolhe essas músicas aí? É Cara, eu coloquei de YouTube, a Chris Renzima, eu coloquei a Lorena Chaves bom, só para contextualizar vocês, o nosso blog é, se chama apenas música e o nosso slogan é músicas para todo tipo de bom gosto, tá? Nós fazemos nós divulgamos música cristã é, tanto internacional quanto nacional. Nacional a gente tem um viés mais para falar um pouco do lado B da música, que é o lado mais bacana, que é o lado bom, né? porque Se a gente falar de Sim. música lá do A, tô brincando. É, mas, enfim, a gente vai chegar lá nesse tema. e Enfim, mas a gente não se limita, a gente já resenhou um pouco sobre o Scalene, já resenhamos sobre o Super Combo, já resenhamos sobre u Eu já quis resenhar sobre Terno Rei, mas eu fui proibido. Enfim. É, bom, mas eu queria levantar a primeira pauta que é muito interessante, que sempre todo mundo está fazendo vídeo sobre. O Dois Dedos de Teologia já fez vídeo sobre, o BTcast já fez um, um podcast sobre. Se é que é sobre o cristão se o cristão deve ou não escutar música secular. É um tema de de assim de muita discussão, que dá muita margem. Tem pessoas que são contras, tem, tem pessoas que são a favor e eu vou falar de mim um pouco, né? Digamos assim que quando eu tive o meu primeiro contato com o evangelho com 15 anos de idade, é, o que ensinaram para mim é que era expressamente proibido escutar música secular. Eu não poderia, acho que em nenhum, é, em nenhum momento. Então imagine lá eu com 15 anos no ensino médio. É, eu come, o meu, meu viés assim, de, de bandas, assim, quando eu comecei a gostar de música, que eu entendi que eu gostava de música, eu tinha, eu tinha uma preferência muito pro post-grunge, então eu escutava muito Three Doors Down, Nicole Beck, uh, Alice Chance, Então, tipo imagine pra um cara que gostava muito falar, cara, você não pode escutar agora mais essas músicas. É tudo do demônio, é tudo do capeta. Aí tu foi lá pro P.O.D. Aí eu tive que ir pro POD, aí eu, aí eu fui pro Sweet Food, fui pro Skillet... Meu Deus. Que são ótimas bandas, aliás, né? mas, assim, digamos que, voltando o que eu comecei, expressamente eu era proibido. Tanto que uma vez, eu lembro até hoje, que eu fui baixar uma tracklist, eu sempre gostei de muito de Sweetfoot, que é uma banda cristã muito boa lá da Califórnia, o Lucas, se tivesse aqui, ele ia confirmar, o Leandro também gosta. A gente está falando como se você conhecesse essas pessoas, né, Porta Conde Mets? <risos> mas são amigos nossos. <risos> <risos> e eu lembro até hoje que eu fui baixar e, assim, Sweetfoot é uma banda que tem e aparece em várias trilhas sonoras e ela aparece muito na trilha sonora de A Walk to Remember, mais conhecido como Um Amor para Recordar. Inclusive Uau. aquela música que a... Qual é o nome da atriz mesmo que eu esqueci? Eu
3: também esqueci. Nunca tá. lembro o nome Nunca dela. Nunca lembro
0: o nome dela. A principal, ela canta uma música lá na pecinha de teatro. É, que é do... Mad Moor. É, Made More, isso. E é aquela música do ah, Street é? Foot. Lógico que é. Lógico. Lógico. É, this is us. Obrigado, <risos> Jean. E eu baixei a tracklist dessa, dessa da, da soundtrack, que a gente chama, né? E, cara, eu fui extremamente julgado porque que eu tava baixando a, a soundtrack do filme, sendo que lá tinha outras bandas que não eram de pegada cristã. Então, eu queria que o Jean... Um cara muito eclético, né? Ele disse que o Gonzaguinha e Iron Maiden é, se ilustram lá as playlists dele. Cantam juntos. Eu, né? eu queria que o Jean. <risos> Já fizeram um feature, né? <risos> queria Pô, que o Jean né? tecesse né, alguma consideração sobre. Tecesse uma opinião mesmo, porque eu acho que isso é muito pautado em opiniões, em vertentes é, sobre o, o cristão hoje, o jovem, né? O cristão mais velho, não sei, de todas as idades, qual, qual é o pensamento que você tem sobre uma pessoa cristã escutar uma música que não seja cristã?
2: Bom, então vamos lá. É, é, inicialmente eu vou quase que parafrasear o tio Nico aqui, o reverendo Augusto Nicodemos. Para tratar desse assunto... Mito Demos,
0: brincadeira. <risos> tio, Nico, é, ele não gosta. É? tio Nico, tio Nico. Ele não gosta disso. É,
2: né? Mas assim... Tio Nico tem razão sempre é. Quase, Faz sempre, coisa quase, coisa quase sempre ele tem razão Mas ele fala algo muito legal e, e é basicamente o que eu penso também Que pra gente definir isso é, Pra gente dizer Se o, um cristão ele deve ou não Ele pode ou não ouvir a, a música secular Primeiro a gente tem que trabalhar com as definições né? E aí o primeiro ponto É justamente definir o que é música secular sim Música secular é o que? É um, algo que é feito por um não cristão Presume-se, correto? É, mas há também músicas seculares que são feitas por cristãos. Tem muito cristão profissional na, que trabalha na, na música chamada secular, que não é aquela feita dentro da igreja, enfim. E aí esse primeiro ponto, que é o da definição, é, pode ser criado um paradoxo, porque existe a música secular, que é a música feita por mãos não cristãs, mas há também músicas gospel que são <risos> feitas por cristãos, mas que não tem nada do Cristo. Sim. Né? Então, por definição... Eu acredito que a gente já para por aí. Não né? estariam na playlist de Cristo. Exa exato. <risos> por exemplo, e aí a gente vai falar mais na, na graça comum, quando a gente tratar da graça uhum. comum. Eu vejo mais Deus em muitas músicas consideradas seculares, por definição, do que em músicas com teor de vingança. Por exemplo, e aí em playlists é, desses hinos mais é, Pentecostais. Que são muito, muito tocadas nas sim, igrejas. Sim, sim. Né? Então, então, o primeiro ponto é isso, é, é definir o que é exatamente a música secular e o que é a música gospel. Se for por definição, eu digo que sim, o cristão pode
0: é, ouvir música secular sem problemas. Muito bom. Uma aula de parafrasear é. Augustus Nicodemus e achei bem interessante quando você fala que sobre cristãos fazendo músicas não cristãs propriamente cristãs né? e, e o inverso até mesmo porque se a gente parar para analisar né, eu acredito que essa setorização, ela é muito forte apenas aqui no Brasil por exemplo, se a gente pegar nos Estados Unidos é muito comum uma rádio estar tá, tá passando uma música propriamente não cristã e daqui a pouco estar tá passando de uma outra banda por exemplo, um Third Day é, enfim, um casting crows, numa mesma rádio, até mesmo pela cultura, né? Os Estados Unidos, ele tem uma cultura muito protestante, então é, 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 faz muito ali parte do, do hábito deles ali, eles terem essa não terem muito essa diferenciação. E aqui o brasileiro, aqui a nossa terra, ela, ela, ela costuma fazer muito essa diferenciação, e ela costuma muito até, digamos assim, confundir um pouco as mentes, é, até mesmo pelo que você disse, né? Tem muita música que propriamente ela é categorizada como cristã, mas se a gente for analisar a letra, se formos analisar o conteúdo teológico, ela é totalmente o contrário, Sim. né? E é muito bacana quando a gente levanta esse ponto. No nosso cenário brasileiro,
2: como uhum. você apontou isso aí, é, colocando por exemplo os Estados Unidos, aí né, nesse é, lá, de fato há essa diversificação da música, e se nós encararmos como a, a música deve ser encarada, como uma arte, a gente vai perceber que é, os americanos nada mais fazem do que uma separação muito clara que é a que nós deveríamos fazer aqui, que é a, a da música, que é a música, que é a arte aquela que faz parte da vida de todo ser humano, que a gente depende de música uma pessoa que não ouve música, que não gosta de música é uma pessoa deprimente né Sim. É, eu adoro ouvir música e aí assim, é lá eles fazem música para a igreja e música cultural. Então, assim, é, todos esses cantores aí, essas celebridades da música, sobretudo a música americana que nós conhecemos, é, eles fazem música para a cultura americana. E na igreja... São feitas músicas para a igreja E é o que se presume como música para a igreja São músicas que exaltam, que
0: louvam o nome de
2: Deus Músicas né?
0: Por... cúlticas ali né?
2: cúticas, exatamente Litúrgica. Aqui no Brasil Nós não só somos criticados Aqueles que é, 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 aceitam Ouvir músicas seculares como cultura é, é, Própria Como ainda é, é, Se a gente for parar para pensar Aqui no Brasil é feito ao contrário Porque as pessoas criticam aqueles que ouvem música fora da igreja Que é a música da cultura mas porque eles querem ouvir músicas de Deus fora da igreja. Só que dentro da igreja eles cantam músicas que não são cristãs. Então, assim, é um paradoxo que eu não entendo. Assim, a gente faz justamente o contrário no Brasil, né? A gente quer cantar música de Deus fora, no, ou pelo menos não permitir que as pessoas é, é, ouçam outros tipos de música, mas dentro da igreja a gente não quer cantar sobre Deus. A gente quer cantar sobre várias coisas e aí a gente vai citar quando fala da... Das heresias,
0: uma série de músicas aí que falam tudo menos de Deus. Fizeram uma listinha de músicas heréticas hoje, pra gente pontuar aqui. Quem fez? Moreira?
2: Ah, não fiz lista, não, mas a se for, lembra. lembra, a gente lembra. Memória, se né? for pra citar, aí eu, tenho, eu citar. tenho a minha
3: heresia preferida. Não, o, que, o, que, o que eu acho na, na igreja, né? O pessoal, não, música cristã, quase não tem, né? Eu vou tem continuar derrubando mundo. esse quadrinho. É melhor o tirar o tempo todo. Ainda bem que não é um saleiro de verdade. <risos> não é um saleiro de verdade. Dá uma sorte? <risos> desculpa, desculpa te cortar, Coreia. Será que dá uma sorte derrubar Rapaz, um salto? Rapaz, você vai <risos> falar de sorte? Aí, eu eu tô, tá esse é o teu tema. Será que, será que Cristão tem sorte? <risos> Lança o tem tema para o próximo, próximo videocast. É. É. Ah, é uma boa. Superstições. tá? Manda aí, Coreia. A música. Tem tocado muito na, na, nas rádios que falam que é cristão, não, não fala nada de Cristo, né? O que eu vejo parece que. Dá tá nos meus bois. Não, é mais pra frente. Eu nem tenho Quase na cabeça. Mais pra frente, entendi. É, ainda mais você que é o cara que, que dá no, o nome de todas as músicas. Né, você é, a, a gente ouve tanta música né?
2: herética e aí quando a gente tem que falar as músicas não é, vem na cabeça. Não, vem, né? Né? mas o Gustavo Não né? que elas não
3: ficam na mente Ano de álbum, nome do álbum, nome do artista, não, nome tento. da irmã do não. artista, não. do <risos> tio, do sobrinho, cara. A gravadora. A gravadora. Warner. É bom, né? Grava também. Vai, mas completa aí teu raciocínio. É, já tô perdido. <risos> Não, é que, que parece que é quase uma terapia para você, para você se sentir bem. Parece que a música é pra tu ficar legal. para tu ficar animado. Que a música do mundo tem isso, né? Tudo bem, mas você faz uma música que você diz que é cristã. Tá lá, se você procurar a letra dela, tá, você tem que clicar em gospel, você vai achar lá. Sim. Aí... E assim,
0: isso perde também um pouco da. De, de uma talvez de uma peculiaridade de você se aproximar mesmo com a letra da música, de você criar a sua própria interpretação, de você encontrar talvez uma espiritualidade é, onde, por exemplo, a categorização ali que, o, que, que se tem é, entre música cristã e música não cristã, mas você pode encontrar, querendo ou não, uma espiritualidade de uma... É, de, quando eu digo espiritualidade, para não pisar em ovos, é tipo assim, você é, conseguir ali ter uma interpretação que te edifique dentro de uma música que não está categorizada. Posso citar aqui Pés Cansados, da Sandy, que é uma música muito mais crente, se pararmos para analisar, que muitas outras músicas que são tocadas na nossa igreja. Então, é, é, é isso. É, quando você restringe que o cristão ele só pode escutar música é, cristã, você perde um pouco isso, que é bacana de você ali se encontrar, de você é, se simpatizar com, com o trabalho de alguém. É, e assim... Ah, é, quando, por exemplo, eu que estou inserido num blog de música cristã, né? A gente tenta, é, assim, às vezes passar a imagem de que a gente não está ali simplesmente para dizer que você não pode né, é, não escutar uma música que não seja cristã, mas que você tem que filtrar. É sempre bom você passar por esse filtro e não ficar levando, nessa, levantando essa bandeira, né? Ah, eu, eu escuto só música que fala de amor, ah, e tudo mais. Você não precisa disso, né? cada um ele, ele a música ela se comporta de uma forma diferente é, para cada um e se quando a gente for tratar quando a gente fala de música a música também tem um lado sensorial né o que é o lado sensorial a música ela te remete a lembranças ela te remete a momentos ela te remete a episódios né e como como todo ser humano todo mundo tem episódios e tem momentos e tem lembranças que são ruins e se for parar para analisar até uma música cristã Pode te remeter a lembranças ruins. Vamos supor, você passou por um episódio muito ruim na sua vida e aquela, aquela música que estava no auge do, do, do gospel ali no momento. E quando você escuta aquela música, aquela música te relembra aquele momento ruim. Então ali, aquela música em si, ela não é ruim, mas ela acaba te alimentando um sentimento de rememorar algo que não foi bacana na sua vida. Então assim, é uma questão de filtro, é uma questão de identificação, é uma questão de, assim, de você abrir um pouco, pensar um pouco fora da caixa. E, e também, assim é, quando a gente fala de música, música sendo arte, né, a gente entende que uma arte, para ela ser cristã, ela não precisa estar falando de Deus a todo momento, em todas as frases, ela não precisa falar ali de cruz em todas as frases, ela pode ter um viés social, ela pode ter um viés de comunhão, ela pode ter um viés de amadurecimento como pessoa, como ser humano, como cristão. Então, assim, tem N músicas aí que, como o Jean falou, que são músicas para a igreja é, e músicas que não são feitas para a igreja, que podem ser escutadas. E tem, músico, tem muitas músicas também que não foram feitas para nenhum desses, dessas duas vertentes que podem ser escutadas também. Todos esses pontos que
2: você elencou aí agora estão todos em Mateus 5, no Mateus, Sermão do Monte.
0: Sermão do Monte, exatamente. <risos> Eu adoro e... ter pessoas bíblicas aqui para poder <risos> e não dar um necessariamente falam
2: falam diretamente sobre
0: é. você parafraseou Augusto Nicodemos, né? E eu só para finalizar e passar a voz para o Moreira, eu vou parafrasear o Marcos Almeida, né? O Marcos Almeida Palavra diz Antiga. Que... Palavra Antiga, exatamente. Um dos caras aí Olha, da atualidade que tem mais. <risos> sei um pouco. É, é, ele tem ele tem ele tem ele ele é promissor, né? Ele foi um dos pioneiros nessa nessa ideia de, por exemplo, de, de não ter tanto esse, esse essa coisa engessada, né? quando ele começou a fazer o Nossa Brasilidade, depois ele foi para o Sarau. É, e assim, ele ele sempre disse que quando ele estava compondo, quando ele ainda não tinha um entendimento ali, é, ele nunca pensou no capeta para compor, né? ele nunca pensou no demônio para compor, ele nunca pensou no coisa ruim. Então é muito, é, digamos assim, ignorante da nossa parte a gente identificar que uma música que não é propriamente cristã, ela automaticamente é, vai estar tá falando aí de coisa ruim né?
2: antes do me, é, me permitam Antes do, Sim, do Moreira claro. eu, Você queria falar antes do mito falar. <risos> <risos> Cheio das piadas <risos> como Antes do, do Moreira explanar. Eu queria apenas é, complementar Dizendo que baseado nisso que o Gustavo falou É muito importante que nós Como cristãos, ele falou de filtro e aí isso é um, um, um ponto muito importante Que talvez seja mais fácil proibir justamente por isso Porque falte filtro, filtro para as pessoas Então é mais fácil falar, não ouçam né Quando na verdade é, é a coisa
0: é simples E é quando só... na verdade também tem que haver um filtro Dentro das músicas que são tocadas dentro da igreja Exato, é. e
2: aí passa por esse filtro Justamente o lance das referências né E aí aqui eu vou ser bem direto, por exemplo é... Eu não posso falar, quando a gente fala assim ah, O cristão pode ouvir música secular? Eu afirmo que pode é, pelo menos essa é a, é a conclusão que eu tenho Mas aí eu não vou falar que o cristão pode ouvir funk, por exemplo Sim. Porque a gente tem que, é, é, paralelo a isso, baseado nesse filtro A gente tem que identificar as referências eu não posso dizer que um cristão pode ouvir o, um, o ritmo funk, eu não digo nem que é música, sei lá, não, não sei o que é aquilo, porque... Ah, controvérsia. É. Assim, sem, sem mas assim, se, como, se for um funk depravado, porque mas se fosse Justamente um... por, por conta das referências. É um barulho coordenado. Qual é. É, qual é a referência que o funk traz na música? É, é justamente as apologias, a sexualidade, é, é, ao crime, a toda essa coisa não foge disso vão me criticar você cancelado por isso talvez bem-vindo é, ao mundo dos cancelados mas, se é, é que a gente pode até já ser, já de, é de repente já. alguém que não é cristão e gosta de funk que estiver assistindo a gente eu vou você cancelado não sei mas o fato é que a gente precisa ter cuidado com essas referências sim é sempre importante esse é o filtro se basear sempre naquilo que a música está ligada por exemplo eu sei que o funk está ligado a, a tudo isso eu sei por exemplo que o rap paulista está ligado a uma, uma, um lance de protesto de mandar uma mensagem política, uma coisa desse jeito. Então é sempre bom a gente observar que tipo de mensagem ou que tipo de referência que aquela determinada música é, tem para que a gente possa, então, estabelecer os, os nossos critérios daquilo que a gente pode ou não ouvir. Sim. Né? Não baseado no que é gospel e o que é secular, mas nas referências que as músicas nos trazem. Né?
0: E você, Moreira? O que, que você ia pincelar pra gente? Eu acho que...
1: Se... Geralmente as pessoas... Eu, eu, eu entendo as pessoas que dizem que não... Porque não senão se deve escutar músicas seculares, né? Eu entendo, mas não concordo, <risos> né? É, porque, como você falou, as músicas, geralmente, elas lembram algo, né? Não é isso? Sim. É, são sensacionais. É, a
0: música tem esse poder,
1: Isso. Né? E muitas vezes, por exemplo, um crente
0: que era pagodeiro. Né? Rapaz, escutar um exalta samba, é. deve.
1: <risos> então...
0: Eu acho que o
1: momento que ele, lembra, que ele ia escutar essa música, né? Ele vai lembrar, provavelmente, no momento que ele estava lá no mundão, né? Fazendo coisas mundanas. Então, eu penso que por isso que ele opta não escutar mais essas músicas. Né? Um exemplo disso é o Rodolfo Abrantes. Certa vez ele falou assim, por que que eu optei... Eu... O, quando ele fez uma, recentemente ele teve, fez uma entrevista com o Danilo Gentili. Né? Aí o, o Roger do Traje Arrego perguntou para ele, por que, que você não continuou né, no, nos Raimundos? Será que Deus não gosta disso? Né? Aí ele falou em outro momento que ele ficar ali não ia representar mais a vida que ele ia viver. Né? Porque hoje ele ia viver, a partir do quando ele se converteu, ele passou a viver coisas diferentes. Né? E se ele continuasse como vocalista dos Raimundos, ele ia se sentir como a mesma pessoa, né? Então eu acho que é por isso que existem crentes que optam, né? Não escutar mais músicas Sim, seculares. E
0: a gente precisa até deixar bem claro que não há nenhuma crítica é, com, com nem, relação a crentes ou pessoas que optam por não escutar música é. mais secular. É muito, muito importante... A gente está falando de filtro, temos que falar é. também de autoconhecimento, é. a pessoa saber até onde é, os limites vão. De, de, enfim, estou é, ali escutando como você pontuou o é. exemplo, o pagodeiro, e se, se tem um pagode que lembra muito, talvez o velho homem, digamos assim, no jargão. Cervejinha é, gelada. Exatamente.
3: Ativa então, o gatilho. se ele opta por não escutar, é, um para por, por,
0: não criar os o gatilho, está é. perfeito. Tá, tranquilo. Então acho que é, é. compreensível, compreensível né? Né?
2: Esse é justamente o
1: ponto, a análise pessoal. Análise né? pessoal. É. Então eu aí podemos aumentar, né? Talvez essa pessoa não poderia julgar alguém que não que escuta Sim. música secular. Porque pode dizer assim, ah, o fulano está escutando música secular, e essa pessoa não é nem crente.
0: Né? Por, por que vai dizer assim?
1: Para mim, não é nem crente. Olha, né? eu já fiz isso, hein? com 15 anos,
0: <risos> quando fizeram aquela lavagem, falaram que não, porque eu não podia escutar Mas música. Mas eu, eu também pensei é, uhum. é, o que eu falava. Então, então demorou. Então, já eu pensei comigo, né não, não vou mais poder escutar a música é, secular, então eu vou escutar a música cristã. E eu, naquela vontade de escutar um post grunge de um indie rock o panic que estava muito na moda né? antigamente aí eu falava cara o que eu vou fazer agora eu não vou poder escutar panic the disco né vou escuro, vou procurar uma banda que pareça com panic the disco que seja crente aí, eu, aí aí achei house of heroes Aí todo mundo que tava tá escutando o Panic falando não, gente. Eu não conheço essa. nada é, que ele tá falando. É, aqui eu vou falar uns bagulho que vocês vão goiar <risos> mesmo, <risos> né? Mas depois eu coloco o link lá embaixo para vocês, cara. Inclusive o Batera do 21 Pilots fez uma parceria com os caras. Pois a, a gente deve fazem falar um de trabalho bem legal. E aí, assim, eu, aí eu as pessoas estavam ali, estavam escutando o Panic, eu falava, não, cara, escuta House of Heroes, que é da hora. A outra pessoa está escutando uma, blusa, uma, uma, uma banda de rock, eu falava, não, escuta P. o G., cara, o. goodbye for now, é live, é da hora. Só que aí hoje, graças a Deus, né, eu, eu aprendi, amadureci, é. hoje eu já tenho é, esse É uma questão filtro, de amadurecimento. Né? Hoje, esse... <risos> infelizmente, talvez, né vou até brincar, se for olhar minha playlist, ela está muito menos crente do que já foi outrora. É, mas é, é muito bacana quando a gente tem assim, um, um, uma conversa madura sobre esse tipo de situação, é, até mesmo para pincelar que não existe uma regra absoluta sobre escutar ou não música secular, sobre escutar ou não... É, música cristã o que, que eu falei não escutar música cristã né enfim não <risos> eu, sei. eu eu acho que
1: que como vocês estão falando né vai do filtro né e, e você entender o que de bom vai trazer né eu posso dizer assim é. né? aquela determinada olha, música olha eu vou ser
0: bem sincero é. para você às vezes o bom é o instrumental né é. É, às vezes o bom alguma é o, coisa é, é o instrumental eu, por o... exemplo tem várias bandas internacionais que eu escuto que assim eu, eu vou muito mais pelo pelo pela sonoridade do que pelas letras, né? Mas, assim, é sempre bom você entender, por exemplo, quem é que está cantando essa música, qual é o contexto que essa música foi composta, Aham. foi criada, o contexto da banda. É sempre muito bom. É sempre muito é bom você meu pai, saber... Meu... É... Desculpa, interromper.
1: Não, pode falar. <risos> é igual o meu falecido pai, quando ele... Quando ele se converteu, né? Acho que quase todo mundo. Ele passou por, por um momento de quase todo né? mundo, né? É. Ele tinha um monte de CD secular, ele jogou tudo fora, né? E passou só a escutar.
3: Depois se arrependeu.
1: É. Uhum. Passou Aí só a escutar. De novo.
3: <risos> Não chegou a fazer isso.
1: Uhum. Né? Aí quando. Foi interessante quando ele adoeceu. Né? Ele estava lá na cama. Aí um irmão, né? Eu não vou dizer o nome dele, vai que ele assista, né? vai claro que ele assista. Aí deu um CD de um cantor, de um irmão, o um CD de um irmão cantando músicas evangélicas. E era uma voz chata pra caramba.
0: Acontece. Entendemos. Era péssimo. Era
3: péssimo. Deu ele meu... tava de e gravata no disco, então, <risos> na capa do disco, então tá tudo certo. E aí
1: deu pro meu pai escutar, né? Aí meu pai tava doente, né? Acabou a boca a torta. Nauva, tira essa porcaria daqui. <risos> bota, tira, na, bota, na, bota na saudade para me escutar, pelo amor de Deus. Nossa, saudade FM. Então, boa. o meu pai, nos primeiros anos de convertido, que só escutava músicas evangélicas, e nos últimos dias de vida começou a escutar saudade. Saudade FM, né?
2: Porque ele,
1: ele disse que, que só fazia bem para ele, porque ele é bem para ele, né? Porque é o um momento que ele estava sofrendo Sim. e era o um momento que trazia alívio a música, né? Exatamente. Trazia algo de bom,
3: né? Eu acho o, que os sentimentos que a música traz, o que vocês acham? É, o cristão que ouve muita música depressiva. O cara, eu, eu ouço muito Legião Urbana, eu só ouvi Teatro dos Vampiros, Avento no Litoral. <risos> Avento ah, no Litoral, se
2: o cara ouvir muito, que deixa pra o cara tem vontade de se suicidar. Porque, Porque o próprio bem...
1: o cara tava, fazendo, tava com depressão, né? Na uh, russo, quando ele escreveu essas músicas. O, o Cristão, cultura, ele... Eu não sabia dessa informação. Ah, ele... Ele o homem da música, eu não sabia. Essas
3: músicas, pede vibes aí, tá tranquilo? Ou ele tem que procurar algo mais upbeat? Mais pra cima? Vocês
1: traduzem essas palavras pra um monte de...
3: Ah, <risos> Pra cima, <eu> traduzi... <risos> <risos> e Uma trying. música mais good vibes. Né? Bom,
0: existe momento pra tudo na vida, né? Existe, é. uh, acredito que existam, existam momentos e episódios onde essas músicas digamos assim, com a terminologia que a gente falou, bad vibes, elas, elas são permitidas. Elas são até boas para reflexão. A curtir a fossa? É, digamos assim. A curtir a fossa <risos> é ótimo. a linguagem elas dos jovens. É, é, elas são até boas para reflexão. <risos> Existem muitos artistas e bandas cristãs que também têm essa, ah, essa É, Não pegada. foge muito, não. Não foge. A não melancolia não de gospel é, é algo também. A melancolia gospel existe, ela é boa também, adoro uma melancolia. Trazendo a vez... é. questão das músicas, ou pra...
1: é. a havia salmos né que eram salmos melancólicos sim, né sim uhum. sim
0: inclusive uma das uma, uma das grandes decepções da minha vida foi o bonovox o vocalista do YouTube. ele ia fazer um projeto de canções Vamos fazer um EP com o Eudine Peterson, Peterson é, né, que, que é o da Bíblia Mensagem. Da Bíblia Mensagem. Uhum. Ele ia fazer uma música baseada na, na, na tradução do Eudine. Uhum. E não sei porque não foi pra frente, né? Bono, Hoje. se você um dia assistir esse vídeo, <risos> ah, tá. por favor. <risos> bono, please. É, Bono, please, ressuscite esse projeto. Boninho. Gente, vamos... Não, Boninho não, né? Boninho é outro. Bolacha né? Bono. É, bolacha Bono. Bolacha Bono. Vamos falar de graça comum na música, então. Né? Vamos, a gente falou um pouco Ué. sobre música secular, se o Cristão pode ou não. Agora a gente vai para o outro assunto, que é graça comum na música. Eu e... nem
2: sei quanto tempo já tem aí de podcast, mas eu sugiro que a gente faça dois episódios falando dá de música, fazer, porque é muito, pra... é, muito muito, de música é muito legal. É
0: muito legal. Falar de música é muito legal. A gente pode fazer um outro episódio, sim. né A gente já divide agora.
3: Já... É... E aí, pode tocar Titãs na igreja? Graça <risos> comum.
0: <risos> é, graça comum.
3: Não, Caramba. mas é... É. Eu, eu, uma vez, eu não, não lembro
0: aonde, acho que foi na época de falar. que eu usava Facebook, é Word, eu lembro que eu entrei numa página de uma igreja, e eles estavam colocando lá, por exemplo, as músicas que, que iam tocar no, no culto naquele dia, ou naquela semana, e eu lembro de ter visto umas músicas que não eram ali, Cristãs, né? Eram umas músicas de uma galera secular. Eu achei bem interessante, né? Mas tocar Titãs na igreja, que música do Titãs precisaria que, to... ah, é, 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 que tocou numa igreja. Isso aí. é uma referência é uma que ele está fazendo. Referência. É uma referência. É. Sabe o que? Eu, sabe não. o que eu acho? O que que você né? acha, Moreira?
1: Porque N nós nós não estamos dizendo que todas as músicas são evangélicas, Sim. né? Estamos falando falando que existem músicas que têm algo de bom para nos para nós, sim. né? Mas existe, mas as músicas evangélicas continuam sendo evangélicas, né? Sim. São músicas litúrgicas.
0: Né? É, Música... sim, é. da mesma forma, é, agora a gente vamos para, é, vamos colocar entre aspas aqui, da mesma forma que existem músicas que são cristãs que eu gosto, acredito que não devem ser tocadas na, nos é. cultos, né? É, nas igrejas, é, na, na, na nossa liturgia. Eu acredito que também que não há necessidade da gente. Não, abrir há necessidade, esse não há necessidade né? É. Ah, é por que você não toca uma música? Qual o problema? Cara, não vamos abrir esse parâmetro. É, a gente falou
2: disso no início. É. O, o, o culto é pra
0: culto mesmo. Culto, culto.
2: culto, culto é. mesmo. A música é cristã, são é mensagens é entre... diretas, né? Sim. É. Adora... É. Adoração, a Jesus, adoração Jesus. direta, né? Sim. É. Adoração é o ser irmão cantado. É diferente. Então. É o lance da graça comum é, 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 é outra coisa, né? né? Não... O culto é para é estabelecimento da, da glória de Deus. Ali. Pronto. E pronto. É. Não tem necessidade não tem nenhuma mais de...
3: Gente, não tem mais o que falar é. sobre isso. Mas, mas tem, Até... tem tocado vários epitáfios com o nome, né? Por aí. <risos> ah, não, sim. sim. Sem sim. dúvida. O, o, o grande lance dividir. da graça comum é que assim as pessoas...
2: E isso a, a, a teologia reformada traz muito, né? Se a gente parar para analisar a graça comum, o que acontece com ela, é que assim é muito comum... E eu não sei como é no mundo, mas sobretudo na igreja brasileira, tratar a graça de Deus como algo reservado ali às quatro paredes as do templo. Né? É, 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 é óbvio que existe aquela graça bíblica, que é a graça salvífica, né? é. que, que nos concede a vida eterna, que dá graça ao homem, para que o homem viva apesar do pecado, apesar da sua natureza. tem que, Essa graça da transformação da vida humana, esse é um, um, um tipo de graça. Mas as pessoas resumem a graça de Deus somente a isso. E a graça comum é justamente isso. É um, é, é um outro tipo de graça que também existe por ação do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala de graça comum na música, por exemplo, é quando eu ouço uma música como você citou, por exemplo, a música da Sandy, e eu consigo, através de uma canção como essa, de uma letra como essa, refletir a minha vida para boas ações. Exatamente. Então, isso é uma ação do Espírito Santo, porque é, é algo, algo diferente disso é uma ação do diabo. Porque quem age na nossa vida é o Espírito Santo, então se eu, é, a partir daquela letra, eu tive algo é, é, de bom para a reflexão da minha vida, da minha mente e coração, significa que aquilo foi uma ação direta do Espírito Santo, porque algo contrário disso é, é uma ação do diabo, é uma ação diabólica. Então a graça comum é justamente isso. É também uma ação do Espírito Santo de Deus, mas é algo que não está diretamente ligado às paredes do templo, né? Se é que a gente pode chamar de templo, porque aí é uma questão de conceito também. Sim. Mas quando eu falo templo, eu quero me referir à congregação igreja reunida para cultuar de... a Deus. É uma coisa diferente. A gente de tem a graça que opera na vida do homem diretamente, que é essa graça é, é bíblica, salvívica e tudo mais. E tem também a graça comum. A definição de graça comum nada mais é do que isso. É São as ações cotidianas do Espírito Santo de Deus na minha vida. Existe graça comum... Na música, na, em todo tipo de arte, num filme, é, é numa, num peça, livro. numa peça teatral, numa leitura. Em qualquer, em qualquer lugar há a graça comum, porque a graça comum é necessária para a vida do homem. E ela não necessariamente está... A chuva. É, é, exatamente, ela não necessariamente está restringida, a, a graça, a, ao homem cristão. Porque a Bíblia diz que vai chover para o cristão e para o não
0: cristão. Então a graça comum é isso e venhamos e convenhamos, né? Se tratando de música, a Graça Comum faz um excelente trabalho, sem dúvida, é, nos trazendo grandes pérolas, grandes composições, assim que é, vou, vou ser bem chulo no que eu vou falar, assim, é, a gente olha e fala, cara, não tem como Deus ter agido na vida desse cara, na vida <risos> dessa banda, na vida desse artista para compor eu um eu negócio desse. Não, sim, tem sim, como, é... não tem como, a, não tem como. Não... Tem umas obras sem eu, eu escuto
1: é. músicas que eu acho que quase nenhum jovem escuta, né? Que é músicas clássicas. Sim. Eu penso isso. Hum, Beethoven. Não. Não. Beto... Há controvérsias, vai que você possa se surpreender. Vá. É. Vá. Eu ouço. São músicas angelicais, eu acho. Embora o meu amigo música falou assim, que às vezes a gente pensa que essas músicas são angelicais, mas Olha, a gente não tem certeza. Tem uma
2: música de, um, uma música de Bach que eu me emociono toda vez que eu ouço. Embora a era luterana. <risos> ah, é, é, Jesus, Alegria dos Homens, é, cara, é, quando toca eu me arrepio. Maravilhosa. É, eu me arrepio. Bonita.
3: Então isso. o cristão ele poderia ouvir titãs, mas não, não vai louvar isso na igreja, né? É. Não, ah, porque okay. cada um tem, em cada lugar tem só so... se, só se for em casa, suas funções, na... <risos> né? É.
2: é, e vai dar qualidade é. da letra também, né? Sei lá, eu prefiro mil vezes muitas canções do Nando Reis do que da Damares, por exemplo. <risos> Damares, Estamos sendo muito polêmicos nesse ah, vídeo mas hoje. É verdade, é, mas ia é ser é, polêmico né? de... É, eu tô ah, falando polêmico,
0: mas é só uma brincadeira sim, no sentido sim. de que. É, vamos lembro o Nando Reis tocou no meu casamento.
2: Eu cantei no altar para minha esposa, Nando ah, Reis. Ah, tá, eu
0: pensei que o Nando Reis tinha sido convidado <risos> pro seu casamento.
2: Você deve né? tocar lá, né? Não, mas foi uma banda muito boa é. que tocou no meu casamento. É. Uma banda de amigos muito bons. Você cantou ou não, Reis?
0: Não, não. Não, não. Ah. Ainda bem, né? Que já não <risos> cantou. Não, deu
2: cantaram... entender
1: isso, assim, eu cantei no casamento.
2: É. Não, assim, cantei. É. Enquanto eles cantavam, ah, eu Ah, cantava se você
1: cantou, minha... entendi.
3: entendi. Esposa. Uh -huh. entendi. Mas enfim, vamos seguir. É, se ele tivesse cantado, acho que ia cancelar o. <risos> 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 eu imagino. Eu lembrei no daque... casamento. Eu lembrei aquele pôr. rapazinho do, dos Batutinhas cantando. <risos> Olha, olha como é que ele é. Ele é a sua camisa florida, hein? Cheio de graça. Cheio de graça, esse Moreira,
0: né? Bom, quando a gente fala de música, a gente é, observa que ela está presente em todos os momentos, né? É, todos os momentos. Quando eu digo todos os momentos, é todos os momentos mesmo, até porque por uma questão, digamos assim, se a gente for falar de, de marketing, de negócios, existem os jingles, né? Que ficam ali na nossa mente, então é muito claro e muito óbvio que a gente a gente consegue observar o a influência que a música tem, né, é, nas nossas vidas e, e da forma até como a gente pensa. É os dos, dos políticos. E se tratando, e se tratando... <risos> vale, vale. Ele está demais. <risos> está atacado. Hein? Ele está é demais, Política já, hein? É. Eu Até perdi um pouco do do fio da meada é. que eu ia fazer eu aqui, time do... mas é perdi o time. Mas relaxa. É. Eu tô, eu tô controlado hoje.
3: Você é, entra no supermercado, toca a musiquinha no supermercado. É, né? Nossa, e as, as, você vai fazer? E as, vai e as playlists das, da, da loja de de lojas de, roupa, Haner, de né? cara,
0: sensacionais, é. Queria <risos> morar na Renner só por causa Tem rádio próprias, né? É sensacional, né? Eu gosto muito. Então, falando falando de como a música ela tá presente nas nossas vidas, a música pode moldar até a nossa forma de pensar. Porque, se tratando de cristão, eu já vi muito cristão né, citando partes musicais dizendo que está na Bíblia, por exemplo. Né? Não sei qual a Bíblia dele. É, então é, é muito perigoso, mas é interessante né, quando a, a gente analisar como a música ela tem essa influência de, de, de formar até o que a gente pensa e o que a gente cita como verdade ou não. E agora eu quero entrar nessa questão das heresias. Mas né? você não vai deixar eu falar antes? Mas você queria falar <risos> antes? O que é <risos> música de político, é, cara? É, o que, que, que você quer falar?
1: Da, da, da graça comum.
0: Ah, você ah, tem mais alguma coisa é, para falar?
1: Você já tá pulando o tópico? Que ah, eu carilho, não sabia. Diga aí, o que, que você <risos> ia falar da graça comum? É, é interessante que, quando a gente olha lá na Bíblia, lá em Gênesis, né, lá em Gênesis, é, lá no, logo no começo, uhum. depois da morte de Caim, não, depois que Caim matar Abel, é, é certo, né, Caim Matabel? Isso, tu, é.
0: é. Bom, se você se enrolar com é. isso, eu perdi a fé na vida.
1: Depois que Caim Matabel, né, nos é dito que o... Aí fala sobre os seus descendentes. Né, e entre os seus descendentes, aí nascia um que começou o casamento né, não monogâmico, né começou, também teve um que fundou cidades, e teve um que também, que chama... Tumbankaim, né? que é a Bíblia fala que ele foi o pai de todos os homens que fizeram instrumentos. Né? E é interessante que ele é descendente de um homem de Caim, que foi um homem que se desviou, né? Vamos dizer assim. Um ponto né? muito legal esse que é. se levantou. Então vamos dizer assim: esses homens que são descendentes de Caim, que se desviou de Deus.
3: Os primeiros Lutieres.
1: É eles primeiros o que <risos> primeiros Luthiers, conserta... os profissionais
0: que consertam instrumentos, instrumentos.
1: ah, ah instrumentos. Sim, sim aí esses homens eles fizeram coisas boas e também fizeram coisas ruins né e Tumba Caim fez os primeiros instrumentos segundo a Bíblia né mas o que eu quero o que eu quero dizer que mesmo que o homem ele tenha caído no pecado é, existe a depravação total, mas a imagem de Deus, ainda que não numa, não numa perfeição, ainda está no homem. Ainda que não seja uma, uma imagem perfeita. Né? E por, ele, por essa imagem de Deus, né, essa imagodei, é, estar no homem, esse homem ainda pode produzir coisas boas. Né? Então a gente pode dizer assim... A gente pode esperar coisas boas de uma pessoa que não conhece a Deus? Sim. Então, por isso que a gente vê artes bonitas.
3: Qualquer coisa. Então, qualquer né?
1: coisa bonita. E pessoas que não conhecem a Deus ou não, não são cristãs, vamos dizer assim. Então, a gente pode trazer isso para as músicas. Então, muitas vezes, eu tenho os meus gostos musicais, né? Eu vejo certas músicas que são pessoas, são feitas por pessoas não cristãs e falo, nossa, como ele conseguiu fazer isso? Por quê? Por causa da graça comum, por causa da imagem e semelhança de Deus que está nele. Né? É, o Gustavo falou sobre certas músicas, né, que trazem lembranças boas, né? E existem, tem uma música do Almíssater que se chama Achalana. Eu não sei se alguém conhece essa música aqui. Sim. É... Não. Mas
3: continua. Quem tem 50 anos de idade aí. É, quem... talvez. É, por isso que eu tô falando, os meus gostos não são muito juvenis. Até de aranha nessas gavetas aí. Então, né?
1: é... essa música ela o meu pai quando ele era quando ele era novo, ele tocava muito violão, né? Ele tocava. E eu cresci escutando ele tocando violão. E uma dessas músicas são era a que ele mais cantava. E dentro do meu coração, dentro da minha mente, quando eu escuto esta música, eu me recordo da voz dele, né, cantando a Chalana, né? Aí eu pergunto para vocês, se é pecado, se é ruim o cristão escutar música do mundo, músicas seculares. Então eu tenho que apagar essas memórias, né? Essas memórias boas, que eu tive na minha vida. Né? E essa, isso que foi algo de bom para mim. Assim como a música do Tim Maia. Olha, vocês escutam músicas é, estrangeiras, eu escuto música brasileira. Não, que isso, você está me julgando <risos> errado. <O que> é? <risos> a música do Tim Maia, embora não é dele, né? é só, é só ele, ele cantou, que é o Gostava Tanto de Você, né? que eu amo muito essa música. Muito boa. É, e essa música, recentemente faleceu um amigo meu chamava Luiz, né? E, e ele tinha a aparência do Tim Maia, né? ele lembrava muito. E no dia que ele faleceu, é, nós, cantamos, nós cantamos esta música, né? em homenagem a ele. E essa música me lembra a amizade, né? a amizade que eu tinha com ele, Lembra muito ele. Então, as músicas, porque eu estou falando isso, porque podem trazer coisas boas, né? o sentimento de amizade, de amor, quando, quando a gente... Quando se canta, como é chama? Eu sei que eu vou te amar né? por toda a minha vida. Eu sei que eu vou te amar. É? Olha que música bonita. É... Então, acho que tudo isso, fruto né, desta graça comum, fruto desta imagem e semelhança. Ou seja, de...
0: a gente pode concluir que a demonização da música que não é cristã, ela invalida a graça comum. Invalida. Então, é. isso não deve existir. É. A, a graça comum, ela se estabelece e faz com que músicas... É, músicas, é.
3: sejam músicas
0: e que elas rememorem e tragam Coisas algo boas. de boa pra gente
3: Gustavo, tu que é tá o cara da música aí, ah, todo mundo aí tu não acha que o cenário gospel brasileiro tá meio preguiçoso Totalmente, só tem, preguiçoso. Só é, totalmente preguiçoso. tem versões. Totalmente preguiçoso. Cadê a graça dessa é. galera
0: aí? <risos> Gostei. Não, totalmente preguiçoso. Assim, hoje a gente só vê versões. Hoje a gente vê muito essa, essa, essa cultura americanizada do louvorzão ao melhor estilo Hillsong United, Betel. É, a gente vê uma, uma, uma fraca digamos assim produção de composição de acordes de músicas as músicas hoje em dia elas são muito longas né imagine a casa sua digamos longa, longa e repetitiva é, longa né? e repetitiva é. É, eu então, particularmente não gosto é que... então realmente o mainstream quando a gente fala em mainstream ali para falar de os termos o mainstream é o que está mais em evidência
3: no gospel, ele é muito fraco. É quase nada autoral, né, o mainstream? É, não, nada. Teve que chegar o cara que era do mundo, o assim, Rodolfo... Assim, ainda pra... tem algo, assim, tem, umas, tem uma, um pessoal aí que que,
0: que, 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 assim, que escreve algo autoral, né? Mas a, a, o que a gente consegue analisar aí durante os anos é uma sucessão de jargões repetitivos, né? De frases repetitivas, de nada ali muito pensado, nada ali muito cristocêntrico. Eu gosto muito de usar essa esse termo lá no blog. É, não tem nada disso, cara. E, assim, é uma pena, porque o, o, o Brasil em si é um celeiro de artistas muito bons, né? de, de pessoas que têm muitos talentos, que têm pessoas que têm muito a agregar. Então, assim, falando de música cristã brasileira, cara... Acho que tá é, muito comercial. É, ela tá muito comercial e eu, particularmente, eu tendo mais a olhar o lado B da música cristã, que é um pessoal onde... Ele, que, é, que tem ali um trabalhar, né, que tem ali um... um, um eles, eles projetam algo muito mais minucioso, algo muito mais bacana, algo muito mais cristão, é, algo muito mais, digamos assim, interessante de você ouvir do que simplesmente essas bandas aí, C3, né, você cancelado por isso, hum, o pessoal hum. da... É, enfim, eu esqueci agora o nome de algumas, de, de algumas bandas, mas hoje está é, muito comercial. Até mesmo porque assim, é o que vende, né? A gente precisa entender uhum. também que o que. É o trampo dos caras. É, também, existe né? um mercado, né? A gente não pode dizer que não existe. Existe um mercado. Então... Porque, é porque a gente é chatão e não gosta. É,
2: mas essa preguiça é ela existe até porque se a gente for parar para olhar aí alguns artistas já consolidados. É, a preguiça é tão evidente que alguns deles andaram regravando aí algumas Sim, músicas bíblicas não, antigas, ao invés de produzirem exatamente, algo
0: novo. Eu vou falar assim, gente, assim, eu não tenho. nem sei se um dia ela vai chegar a ver esse vídeo, mas se ela chegar a ver esse vídeo. Ela, ela é uma inspiração para mim, ela é uma pessoa que eu sempre admirei a composição do trabalho em geral. Palavra Antiga já foi a banda de apoio da Heloísa Rosa, né? Se você pega os três primeiros, os quatro primeiros discos da Heloísa Rosa, quando ela começou lá, quando ela tinha aquela influência totalmente rock britânico, cara, era uma, era uma coisa maravilhosa de boa, assim, de você escutar a pegada que ela tinha, a composição. Se você. Escuta, por exemplo, Seis da Tarde, Jesus é o Caminho, Vaidade, é uma baita de uma canção. Você vê aquele trabalho diferente, fora do comercial. Mas hoje, se você ver a Heloísa Rosa, ela está um pouco mais inserida nesse meio comercial. Ela, ela regravou algumas músicas. né Eu não vi nem não acompanhei nenhum outro trabalho dela mais autoral. De, acho que, para mim, só ali até Estante da Vida, que é o terceiro disco dela. O Confiança é até legal, o quarto, mas eu... eu, eu sentir sentia um pouco mais daquela pegada mais intimista que ela tinha. Então, assim, hoje em dia a gente tem essa tendência de que automaticamente a galera acaba indo para o mais fácil de fazer, né? para o mais evidente de fazer. Nada contra o trabalho de Eloísa Rosa. Eu acho, eu, que ela, de... É, eu acho que ela é uma das referências, assim, de lá atrás no início da década de 2000 quando a gente a gente observava aquele pessoal que estava chegando com uma proposta diferente bacana a Eloísa Rosa o Lucas Souza a galera do Aeroilis é, que Aero era Willis, é, muito bom você cara, gosta você de Aeroilis também né então a gente observava aqueles que eles tinham uma proposta diferente uma proposta boa e uma proposta cristã né que, assim, era, era sensacional. Quando a Palavra Antiga surgiu ali no final dos anos 2000, lá com, em 2008, quando eles surgiram com o volume 1, que é aquele primeiro EP deles também, cara, foi uma coisa de louco. Você nunca tinha visto uma banda com uma pegada meio Los Hermanos é, fazer aquele som que eles faziam com aquela qualidade de letra. Então, assim, é, tem muita gente boa tem muita gente boa só que infelizmente o mercado acaba não dando não dá espaço é não, não dá espaço não, tá no mainstream. não dá atenção tanto que por exemplo vocês estavam né nós somos juntos na última é, é, na última edição do Rock no Vale né teve até aquela 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 gincana, não é gincana, como é que é o nome okay. é, campanha é, que, que tinha várias bandas ali do ah, do, lado, tá. do lado B e que ganharam duas, uma né? Uma competiçãozinha. Uma, uma né, competição, mano? nossa, eu fui pra gincana campanha <risos> e esqueci competição.
3: E competição é pecado, né? É, competição não pode. Então foram ali
0: duas bandas do lado B, o Bairro Novo e o maior clichê do mundo, né? Muito bom, são dos caras, bairro Novo Gostei. com folk muito irado, o maior clichê do mundo ali com, com rock mais skater, mais contemporâneo. E, cara, muito legal, velho. Então tem muita gente boa, tem muito garimpo. Oh. E sim, o mercado mainstream do gospel, uhum. ele tá preguiçoso. A linha de produção. É, é. É, tá, tá genérico, tá cansativo. Cara, não precisa de música do, de 12 minutos falando a mesma coisa, não precisa. Eu não gosto. Eu não lá. consigo me acostumar. Pra
2: mim, não passa de mantra. Canto é, Essas não músicas dá, que cantam na igreja e que repetem As 20 vezes da... a mesma...
0: É. Não, e, e sabe o que me deixa mais, mais, mais chateado, cara? É porque, assim, é, é, essa pegada mainstream é que tá ditando as músicas que são cantadas dentro das nossas
2: igrejas Sim. na atualidade, né? É porque, ah. assim, aquela necessidade, eu não sei, mas, assim, é, é, se você pega, assim, a linha mais batista, os caras não estão nem aí. Eles cantam músicas antigas então é, não tão, os cara tão mas, nem a, 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 É, os <risos> caras tão nem É, mas, assim, tem igreja que... Tem uma necessidade de cantar coisa nova, né? Tem que renovar, Sempre tem que tem ter, que ter que aquela renovar. música nova do domingo, aquela coisa toda, e assim... Tem que ser novo. É, E aí acaba cantando isso, porque é só o que tem de novo, né? Então coloca lá para a
3: igreja e já era. É, vamos compor na, as músicas, vamos? <risos> vamos Não, mas, assim, letristas. É, trazendo
0: agora um pouco para as músicas que são dentro, uh, tocadas dentro das nossas igrejas, a, a minha sincera opinião é que assim, deveria existir, deve existir, Ali dentro do grupo de louvor, as pessoas que estão inseridas dentro desse ministério, cara, tem que julgar tudo que vai entrar, o é, Tem que ter uma curadoria muito boa, sim. porque senão a gente vai, vai se render fácil ao que está sendo vendido. A gente vai correr o risco de, de, de tocar aí nos nossos cultos dominicais e dos de semana também. Tem que ter um conhecimento público, é, né? Exatamente. Uhum. Músicas que não, não, não condizem, é. músicas muito... É... Já tá na hora. Eu acho que dá um programa inteiro só disso, só de heresia, <risos> só de... A gente a gente pode deixar isso pro próximo vídeo, né? A gente Demorou. pode trazer aí músicas hereges que tocam nas faz igrejas. a lista, hein, Mateus. Faz a lista. <risos> a gente <risos> aí temos aqui né? Aqui temos o, esse lado da bancada é o lado mais mas, assim, mais cool, mais descolada, que temos o lado mais bíblico, mais <risos> cheio de referências, né? Então, a gente pode até fazer um bate-volta, né? a gente pode trazer para o próximo, para um próximo, não para o próximo, porta condimentos, mas para o próximo vídeo que a gente for falar sobre... Vocês preferem paliteiros, né? É, melhor. É melhor, é melhor. Não. Não, o porta-condimento ficou bonitinho. Também. O porta-condimento ficou legal, né? É, a pessoa pode chegar e falar, ah, eu gosto de ser orégano.
3: Ah, eu quero <risos> ser o noz-moscada. Claro. É. pimenta do reino de Deus. Sim, tem espaço para todo a pimenta mundo. pimenta do reino de Deus. <risos> Essa foi boa. Então fica a, fica a sugestão
0: aí de um próximo vídeo de música. Talvez a gente Demorou, trazer a gente música. Dois só Cristãs com e a gente tentar reba rebater ali quais são as Sim. heresias que a gente encontra. Eu acho que a gente vai Encontrar muita coisa que talvez nem a gente saiba que a gente está cantando de errado. Né? Exatamente. É, eu quero lembrar que vocês, já que a gente está encerrando esse vídeo, que foi só um bate-papo descontraído. Não queremos fazer com que verdades absolutas sejam é, tiradas né? de daqui nenhuma. de maneira nenhuma. Foi só para a gente tecer algumas opiniões e dizer que música é muito bom. Muito. Ouçam música, é... gente. Ouçam música, ser um, um ser humano sem música, com certeza, como o a Pincelou lá na frente, é um ser humano depressivo, triste. E fazendo esse filtro, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para escutar trem-bala, para escutar... Enfim, não lembro agora. Eu ia falar uma música cristã que seja crente mesmo, que seja boa. O
3: Castelo Forte. Castelo Forte, <risos> né?
1: Interessante, Castelo Forte é inspirado numa uma música da Tarvera, né? De quem? De uma taverna, né? que era um bar, né? Ah, taverna, um <risos> bar? Isso, os bares, Isso, os bares tipo, da né? Idade Média, que era uma, tipo uma música secular da época e Lutero trouxe para o contexto da, da igreja, né? Que legal.
3: Então, só <risos> terminar com, com o Matheus falando um pouco... Da, 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 como a música pregou o Evangelho, né? O pessoal fala muito que, que a música conseguiu... É fazer com que o Evangelho fosse para lugares que nunca chegaria. E, e é muito mais fácil você memorizar o conteúdo de, de uma música do que às vezes um sermão. Porque a música gruda na cabeça da pessoa, né? Ela consegue memorizar, você lembra... Em várias EBDs assim, que você sim. lembra de músicas e às vezes não lembra nem do Regis conteúdo. Regis Danese faz o um Milagre em Mim, teve é. versões até de pagode, <risos> samba, rap. Uhum, um... Então, e isso gruda na cabeça uhum. da galera aí. Então, eu acho que tem um papel muito importante até para pro... pregar o Evangelho. Através da música, não só de sermão, mas do, do Evangelho. Eu acho que o Castelo Forte ajudou bastante, né? Sim. Na, de disseminação Era o hino, do da re...
1: Foi conhecido... ficou conhecido como o hino da reforma protestante, né? Aí, ó. Uhum. Marcele Marcele. Sabe o que é o Marcellé? Não. Explica. O hino da Revolução Francesa. Hino da Revolução Francesa.
0: <risos> um cara é. muito bacana também, que tem muita coisa para falar sobre a história, história mesmo da música cristã aqui no Brasil, é o Fabio Sampaio. Fábio Sampaio tem um acervo, ele conhece muito, ele conhece muito né? Legal. Fabio, a gente você... trocou
2: uma ideia com ele no é. Alegra, que ele veio Sim. aqui. Mesmo. Assim, meia hora de papo e o cara, sabe é... tudo, cara, cara O cara é fantástico. Ele é tudo, bem,
0: tudo bem que ele não lembrava que o pessoal do Canto Verbo era o antigo período letivo, né? Eu vou jogar isso na sua cara, Fábio Sampaio. Hum. Mas eu gosto muito. É, ele é que ele
3: falou aqui. É. Não né? Depois
0: eu explico para vocês, não, peguei né? a é, não pegamos a referência. Senhores, vamos encerrar esse vídeo. Bora, Bora. Até o próximo. Então, até o próximo. A gente se vê.
3: Valeu gente, obrigado. Oh, vou, vou pedir para se inscrever, né? Ah é, é. se inscreve, deixa o se seu vem, joinha, se inscreve aí, deixa... oh, Muito obrigado pelos comentários aí. A gente leu todos. Uh -huh. Muito bacana aí, muito legal. A gente
2: está feliz, já tá gente. A gente está é. vendo aí os comentários. É. Toda vez que a gente abre lá e vê
3: as visualizações, a gente
2: fica pensando, imaginando quem teve paciência para ouvir a gente. Eu também muito que legal.
0: Ah, muito é, legal. É verdade, né? Paciência de ouvir quatro caras falando uma hora aqui. Muito legal. É. Continuem fazendo é. isso. É, Vitor, na próxima sim. vez a
1: gente fala de so sobre série japonesa.
3: Ah, é,
0: é verdade. <risos> é. 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 Vamos fazer um videocast é, sobre desenho japonês. anime?
3: Os oh, jovens vão gostar aí oh, dessa, dessa fica o tema, hein? Se você
0: quer que falemos sobre desenho japonês Dragon aqui, comente. E...
1: Um
2: Nossa, aí o meu vai ser anos 90. E, e obrigado
0: Oi. pela
1: elogiar minha risada. Ah,
2: é, não. Senhores, Valeu. até, até a próxima, cara. gente. Valeu. Valeu. Valeu.